0: Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito. Tenemos este episodio todos los lunes para estar cerca de ustedes, donde platicaremos con amigos y conocidos de sus proyectos más relevantes, su proceso creativo y sus dificultades. Quédate en este episodio de The Artist House. Hola amigos, bienvenidos otra vez a este, su podcast favorito, The Artist House. El día de hoy es un día especial. Tenemos a otra gran invitada. Y pues bueno, como se está haciendo costumbre ya en el podcast, la verdad es que traemos a personas súper preparadas en lo que hacen y que les encanta hacer lo que, lo que hacen. Esta vez viene un emprendimiento acerca de marketing y el día de hoy estamos en el capítulo 12. Está aquí conmigo Cory del otro lado. ¿Cómo estás, Cory?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien Omar, qué bueno que te encuentras aquí ahora con nosotros. Eh, en capítulos anteriores lo perdimos, pero ya está de nuevo <ríe> en este segundo episodio después de la pausa. Y, y qué bueno que nos están acompañando amigos, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y como ya lo mencionó Omar, el día de hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Laura. Y pues nada, le damos la más cordial bienvenida. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Cori, hola Omar.
2: Eh, muy bien, muy contenta y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en The Artist House. Entonces espero que esto sea una plática muy interesante para todos.
1: Así será. Y justamente, bueno, yo conocí a Lau, ya dando introducción al tema, eh, por, una, por una convocatoria que fue por la Escuela Bancaria Comercial en un programa que se llama Catapulta. Ahí nos conocimos y Lau en un momento me mandó un mensaje y me dijo, oye Cori, ¿me puedes ayudar a contestar una encuesta? Y yo dije, sí, <ríe> sí claro que sí, solo que pues no sé de qué se trata, ¿no? Y ya después este, me dijo, mira, es sobre, estoy haciendo un estudio de mercado para mi propia marca y, y con mucho gusto le ayudé y resulta que su marca se llama Expose. Pero bueno. Aquí la profesional y la que sabe del tema es ella. Entonces, la cuéntanos de qué se trata Expose.
2: Pues Expose es un emprendimiento que inició todo por mi pasión por el tema de la fotografía y también me gusta mucho la tecnología y el comportamiento de la gente. Entonces, eh, todo eso pues, lo fui dando forma y conjuntando mis ideas para, pues, para aterrizarlas en algo que pudiera ser útil no solo para mí como un hobby, sino poder ayudar a personas a que potencialicen sus marcas y, y que disfruten realmente el, el camino del emprendimiento que, pues como ustedes bien saben, pues es un poco rudo.
0: Entonces llevaste la fotografía que es uno de tus hobbies ya un emprendimiento y eso es un claro ejemplo de que podemos hacer cosas con las cosas que nos gustan, ¿no? Eh, ¿Cómo fue llevar ese hobby ya a un emprendimiento, contando fotografía con marketing?
2: Pues en primero, eh, pues la fotografía yo la hacía, como les comentaba, por hobby. Después empecé a hacerlo de manera profesional. Eh, estudié, evidentemente, para, para tener la parte técnica y más artística. Después de eso, yo ya estaba estudiando un, temas de marketing digital. Y bueno, lo fui conjuntando y bueno, tuve la oportunidad con una empresa que empezó de cero también. Y a lanzarlo todo desde, pues en la plataforma digital, porque ya saben que está la pandemia. Y bueno, ahorita pues ya se están retomando muchas actividades, pero pues al inicio no. Entonces sí fue un buen reto pues para todos empezar a migrar ¿no? Y como bien saben, ahorita el contexto que tenemos es que todos los consumidores hemos cambiado mucho nuestros hábitos. No solo de consumo, sino de vida. entonces pues aquellas empresas que no están de forma digital presentes pues realmente no existen y justamente eso es lo que hace Expose buscar a las marcas en específico emprendedores eh, para trabajar con ellos y hacerles ver pues la importancia de conocer a su mercado y la importancia de estar presentes en todos los canales digitales para que puedan ser conocidos
0: por, por más personas concuerdo contigo definitivamente
1: pues justamente eh, creo que el año pasado le pegó a muchos negocios que eran como muy, eh, muy tradicionales, su venta era totalmente física y ahora que pasamos de pues sí toda esta situación de la pandemia eh, hacer que los negocios se vuelvan tradicionales a totalmente en línea creo que fue un cambio drástico no porque por ejemplo, las, los negocios que ya llevaban muchísimo tiempo con sus negocios así tradicionales no estaban preparados. ¿Cómo le hiciste tú para hacer ese cambio?
2: Pues miren, el principal reto pues es en casa. ¿no? Entonces, pues yo tenía unos planes. Mi plan era para enfocarme a restaurantes, tema de la gastronomía. Pero pues todo estuvo cerrado en ese momento. Durante toda la pandemia, pues sí, me he cuidado bastante en en ese aspecto del contacto físico. Entonces, pues, el primer reto es darte cuenta de dónde estás y convencer a las personas de que deben de, de cambiar hacia diferentes formas de vender. Pero no nada más es decir, ah, sí, ya lo voy a cambiar y listo, ¿no? Sino que realmente estén conscientes de cuál es el impacto que, que tendrían y además que crean y que tengan confianza, porque pues ustedes saben que muchos, hay muchos fraudes que en internet, que en las redes sociales, así. entonces las personas son escépticas, otro reto también es que piensan las personas que estando en redes sociales, pues ya solo por estar ahí van a vender, y eso pues no es así, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer detrás, no nada más estar presentes, y sin dejar a un lado también la parte física, que, que muchas personas pues también siguen trabajando en eso, ¿no? Pero, a ver, retomando un poquito también lo que me preguntaba Omar, ¿cómo se junta la fotografía con el marketing digital? Pues la fotografía es una, es una, <coughs> perdón, es una parte muy importante para la, el tema visual, porque pues ya están las marcas, ¿no? Ya están ahora en canales digitales, pero pues ¿cómo, ¿cómo le hacemos para que nuestros productos se vean ahí bonitos y agradables y llamativos a los clientes? Pues entonces ahí es cuando junté también la parte de la foto para que puedan tener sus contenidos atractivos.
0: Sí, la verdad es que la mayoría de las personas no lo ven a profundidad porque no están obligados, ¿es cierto? Pero no lo ven como tiene que verse el marketing digital más en estos tiempos, ¿no? Como bien lo decías, todos cambiamos nuestra manera de consumir, de salir, de convivir, eh, etcétera, ¿no? Todo esta, este tema de la pandemia nos llevó a, a un lado más personal se puede decir eh, entonces ahora los negocios tradicionales tienen que migrar y el problema ahí es que no tienen ese conocimiento completamente sobre el asunto ¿no? aquel emprendedor que está haciendo un negocio no sé de cerveza artesanal tiene que encontrarse en un mercado digital sino es muy difícil que pueda salir adelante sabiendo que hay muchísimas marcas y eso pasa lo mismo con jabones artesanales, con negocios de comida. Es ahí donde entra expo supongo, donde ustedes los ayudan para poder eh, llevarles un estudio de mercado para que ustedes puedan comprender cómo es el negocio y darles una capacitación y llevarlos a un punto en donde ellos tengan sus ventas, donde tengan sus clientes, donde tengan todas esas, esas oportunidades que en un canal tradicional no han podido eh, satisfacer ¿cómo ha sido todo ese proceso de encontrar el cliente y hacerles saber la importancia que tienen ustedes para llevarlos a otro nivel se puede decir
2: hay diferentes pues, retos aquí en esta parte eh, alguno pues es que la mayoría de las personas piensan que pues nada más dicen ah bueno ya marketing digital es una red social sin embargo pues no, ¿no? Lo, que decían, lo que decías ahorita pues ¿Cómo llegar a tus clientes y cómo conocerlos? Eh, es todo un estudio de mercado, es todo conocer desde cuáles son las preferencias que tenemos todas las generaciones. Por ejemplo, es irónico y algo... a mí se me hace, Sí se me hace irónico, es la palabra. Eh, los chicos que son de la generación Centennial todos son consumidores digitales, son nativos. Ellos nacieron con toda la tecnología y es bastante obvio. Y de hecho, eh, tienen pues como que una, una realidad paralela entre lo virtual y entre lo real. Sin embargo, ellos disfrutan mucho de hacer compras físicas, de ir a la tienda y ahí adquirir sus productos. Pero antes de ir a una tienda, ellos ya revisaron en todos los canales digitales. Ahí está la importancia de, de tener un sitio web, de tener redes sociales, de tener, por ejemplo, YouTube, o como ustedes que tienen Spotify también y diferentes, diferentes lugares donde los puedan encontrar. Porque ahí es donde realmente el consumidor realiza la comparación de precios, la comparación de marcas. Saber qué es lo que está haciendo tu marca, pues por todo el entorno, ¿no? Porque hoy ya los consumidores no nada más decimos, ah, sí voy a comprar un refresco porque me gusta. No, realmente ella dices, ah, bueno, pues un refresco, pero me hace daño a la salud y además pues no ayuda mucho al planeta el empaque, ¿no? Entonces mejor prefiero agua, prefiero un té y ya todos los clientes están informados y justamente es esto donde se tiene que, que sensibilizar al, a los emprendedores de la importancia que tiene y pues hacerlos ver que ellos también son consumidores y cómo es que ellos mismos han evolucionado en esta etapa. Y bueno, siempre tener ahí todos tu, tus medios de comunicación actualizados, porque yo lo veo como tu casa. Pues es cuando todos llegan a tu casa y preguntan, oye, ¿qué, ¿cómo está? Y pues ahí es donde tienes expuesto todo, ¿no? Antes estaban todas las vitrinas físicas en las tiendas y ahí podíamos ver todos los productos. Hoy esas vitrinas pues son tu Instagram, tu
1: Facebook, tu YouTube. Concuerdo. Entonces como... Como para enfoque, lo que tú recomiendas es que, o sea, estén siempre a las vivas en sus redes sociales o, ¿por qué mencionas que el marketing no son las redes sociales?
2: Porque el marketing es todo aquello que te va a incentivar la compra de un producto. Es desde entender cuál es el valor de tu marca. Todo el entorno así de que dices, ah, bueno, pues mi marca tiene estas características, esta es mi misión, estos son mis valores. Y luego haces un estudio de mercado, identificas cuáles son a las personas que te conviene, o sea, para las que te conviene venderles, porque no todos van a poder ser tus clientes, sino la mercadotecnia lo que te ayuda es identificar quiénes sí son clientes potenciales y quiénes podrían ser también pues tienes que identificar todo, primero de tu marca, no construirla fuerte y después de tu producto. Y tu producto debe de ir alineado también a todos los valores de tu, de tu marca. Y no nada más deben de ir alineados entre ellos, sino también alineados con, con los objetivos que tengan los clientes. Es decir, si a los clientes les importa mucho el cuidado del ambiente y tú vendes un producto que está lleno de empaques, pues es difícil que te vayan a comprar porque pues las personas dicen, pues no, porque si compro este vaso, pues ya sé que va a venir envuelto en 100 empaques y pues no, va lo, no ayuda a lograr mis objetivos en este planeta. Entonces la mercadotecnia es todo un entorno. También tienes que analizar al consumidor, tienes que analizar a tus proveedores, analizar tus precios. Y ya con base en todo eso, la parte creativa también, y juntas todo y generas una estrategia. Entonces, sí, los canales digitales son muy importantes, pero es una parte.
0: Sí, claro, ahí, ahí yo lo veo muy bien como, como lo dices. Eh, yo creo que marketing es todo, todo un conjunto de cosas, ¿no? Como puede ser las redes sociales, como Instagram, Facebook, eh, etcétera, ¿no? Pero tú como marca no vas a estar anidado en todas las redes sociales sin si alguna red social eh, no implica como tal llevar a, una, a un cliente potencial. O sea, no vas a estar en, en LinkedIn si no es necesario que estés en LinkedIn, no es necesario que estés Correcto. en Instagram si no es necesario que estés ahí, eh, porque eso es toda una capacidad de estrategias que te llevan precisamente a llevar clientes a donde tú tienes que estar, y me parece muy, muy lógico lo que, lo que mencionas, pero también es importante saber llevar y crear las estrategias de contenido para poder este, leer, analizar y aplicar todas esas métricas que te dan esas redes sociales, no porque precisamente yo creo que es una buena manera de, de utilizarlas. Y no sé, me, me parece muy, muy, muy bien este, cómo, cómo expones la, tu marca.
2: Sí, dijiste algo bien importante, Omar, lo de las redes sociales. Sí, no, no podemos estar en todas. De hecho, es un error querer estar en todas porque pues no vas a darte abasto. Y además, cada red social de, tiene un objetivo y además cada una tiene un, un público. Como bien dices, si eres una empresa B2B, es decir que como es mi caso, que vendemos a, a empresas, pues debemos de estar en lugares donde los emprendedores están regularmente, todos están en Instagram, en Facebook, y luego ya van bajando, por ejemplo, hacia YouTube, hacia temas también de Google o LinkedIn. Eso es donde pues tienes que empezar a posicionarte con ellos y, y buscarlo. Una empresa que vende pasteles, pues sí es importante que esté en todas esas redes sociales que son más visuales. Como un Instagram, ¿no? O por ejemplo, un YouTube para dar recetas o tips de cómo hacerlo. Pero si está en LinkedIn, pues sí puede que conozca o puede que encuentre a alguien, pero pues no va a ser tan ideal, ¿no? Y va a trabajar en mucho, o se va a gastar muchos recursos, tanto tiempo, esfuerzo, dinero, en algo que no, no es útil. Y respecto a las métricas, pues también es un trabajo constante y eso nos sirve mucho como una pauta para ver qué es lo que le está gustando a la gente y qué es lo que no le gusta. Porque muchas veces tú dices, ay, es que a mí me encanta hacer tal cosa, no, o sea, el emprendedor dueño de la marca. Y le fascinaría estar subiendo ese tipo de actividades a, su, a sus redes sociales, pero si a su público no le gusta, pues hay que darle un giro. Sin embargo, cuando ves que algo está funcionando, aunque lleve tiempo que lo estés haciendo, no importa, síguelo haciendo porque está funcionando. Y a la gente le gusta y así le encanta ver cómo cómo inicia el día la marca, cómo van avanzando. Cuando tienes un producto nuevo, les gusta ver cómo desde la planeación hasta cómo, cómo llegas a, al empaque y a la venta y la distribución, todo eso. Está bien, pero sí es importante escuchar a los clientes. A través de las métricas es como los escuchamos en los canales digitales.
1: Creo que justamente como emprendedores es uno de los problemas que tenemos, ¿no? que nosotros pensamos que estar en todas las redes sociales nos va a llevar como a más visualizaciones o tener más público tanto en nuestros productos o en nuestros servicios. Entonces, por ejemplo, yo le comentaba a Omar, ¿no? Le decía, "Oye, es que ¿qué crees que en TikTok pues sí me funcionan los Reels, pero es en cierta hora, ¿no? Y en Instagram lo tengo que hacer por las mañanas." Entonces, es como una métrica totalmente pues es diferente, porque como lo mencionabas, creo que cualquier red social es diferente y para cada público, pero tiene que ver mucho con el tipo de negocio que estás llevando, porque así como manejamos en este episodio que es de Artist House, es completamente diferente, ¿no? A un negocio que tiene un producto físico. Ajá, y lo que yo quería este, preguntar era, aparte de... Todo eso que mencionas, que haces eh, sobre analizar las métricas, ver cuáles son las redes sociales que mejor se acoplan a un negocio y fotografía. ¿Qué es lo que, aparte de eso, qué más hace Expose? Expose también ha estado
2: trabajando en la creación de contenido para redes sociales, que esa es la parte creativa de, de la mercadotecnia. Y pues sí, es un reto y es bien interesante lo que mencionas, porque los horarios son indispensables. Por ejemplo, me ha tocado que a las 11 de la mañana de un lunes, pues nadie ve nada, ¿no? Entonces, de nada sirve que hagas un esfuerzo y las marcas estén publicando cuando nadie lo va a ver. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tu consumidor es, por ejemplo, de 24 años a 35 o a 36, ¿no? Entonces, son personas que están casi todos en horario de oficina. A las 11 de la mañana, evidentemente, no van a ver las redes sociales. Pero si lo pones ya a las 6, 7 o en la mañana muy temprano, algunos casos, pues también puede funcionar. Por ejemplo, he encontrado que los domingos a las 7 de la mañana hay un flujo impresionante de personas en redes sociales y empiezan inclusive a hacer compras, porque pues como que están yo creo que descansando, relajados un rato, viendo ahí qué encuentran o, o como en qué gastar el tiempo durante el fin de semana. Y pues justamente eh, ahí es donde, donde es importante con, colocar contenido y obviamente contenido pues que también vaya acorde a los gustos de tus clientes eso pues lo vas conociendo conforme va avanzando el tiempo, porque puede ser que tú metas temas muy intelectuales y a ellos les gusta más como temas más relajados o al revés ¿no? entonces pues tienes que identificar el día, el, el tipo de tu cliente, en la temporada por ejemplo lo, los días feriados así que tenemos como por por tradición aquí en nuestro país. Esos son muy importantes y yo les recomiendo que siempre estén atentos a qué fechas vienen y hacerlo, o sea, aprovecharlo para, para tal vez no tanto decirle al cliente, cómprame, pero sí decir, en esta Navidad está padrísimo que, que tu producto esté, que mi producto, perdón, esté en tu casa, ¿no? O, o mi producto va a embellecer tu, tu sala, ahí, por ejemplo, una planta, está si la decoras y todo navideño y se va a ver genial tu mesa cuando lleguen tus invitados entonces empiezas a sensibilizarlo y empiezas a crear un contenido que, que va enfocado a cosas que les interesan y creas una necesidad en las personas ¿no? y bueno, más allá de crearla, la, la satisface.
0: sí, 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 ahí tienes muchísima razón, ahí ya estás haciendo ese trabajo, ¿no? de llevar el producto que ellos quieren porque si sí, ellos realmente o más bien el consumidor se, la, se mantiene en, en constante actividad, ¿no? Revisando sus redes sociales, revisando eh, no sé, a páginas web, e incluso páginas de, de ventas, ¿no? Entonces ahí Expose lo que hace llevar a todos estos emprendedores a, a donde tienen que estar, ¿no? Que precisamente lo que sí. supongo que ustedes hacen, eh, que es el leer toda esa información que les dan los ads en Instagram, en Facebook, eh, que, que es para particionar todo el mercado, poder meter los productos donde tienen que estar. no es, es como lo decíamos, todo se tiene que ir estudiando conforme se va avanzando, porque no puedes vender un producto que está diseñado a un sector de... Edad de 18 a 25 años No se lo puedes vender a una persona Que tiene mayor edad O que tiene menor edad eh, Todo eso tiene que ser en base A una estrategia de contenido también Y me parece muy interesante Lo que hacen Porque ahora lo veo De una manera diferente El marketing, ¿no? Que ustedes lo utilizan como canales Para poder llevarlos a un punto Más físico y eso me parece muy interesante también no solo el, el estar enfocado o sea que todo tiene que ser una venta en línea no sino que poder eh, combinar las dos partes hacer un híbrido de los dos mundos y está muy 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 cool cómo cómo se manejan cómo cuánto tiempo les toma poder hacer una buena estrategia para cada una empresa
2: pues una estrategia sí te lleva unos tres meses porque sí tienes que empezar, o sea, si empiezas desde cero, ¿no? Y evidentemente estas estrategias deben de ir de la mano con el emprendedor. Expose no puede hacer una estrategia solo y decir, ah, pues sí, mira, eh, yo, yo digo que vendas esto y que hagas aquello y, y, y que estos sean tus puntos de venta. Pues no, porque el, quien más conoce su producto es el emprendedor. Entonces Expose lo que hace es dar una guía y escuchar también tanto a los clientes del de ustedes como a, como a los emprendedores mismos, ¿no? Entonces, con base en eso y con base en, en datos numéricos que ya se tengan en redes sociales, datos numéricos que haya como tal en, en estudios de mercado, ya en bases de datos esto nos ayuda mucho y las tendencias que van teniendo los consumidores con eso se va armando una estrategia y esa estrategia pues debe de ir evolucionando porque pues dependiendo también de la época del año y dependiendo de la madurez del emprendimiento, pues van a funcionar diferentes cosas ¿no? porque las necesidades van cambiando. Entonces sí hay que hacerlo en conjunto, eh, conocer cuáles son los objetivos que el emprendedor tiene para su marca y con base en esos objetivos crear una estrategia de un marketing digital.
1: Eh, en eso que tú mencionas sobre de que las, o sea, debe ir evolucionando cada planeación que hace. Es muy cierto porque, por ejemplo, yo tenía, bueno, tengo mi negocio personal, ¿no? Que es Cactolito. Eh, tuve una estrategia el año pasado que fue sobre el buen fin y no me funcionó. Y a pesar de que, pues, las dos, no sé si tú seas licenciada en negocios internacionales, pero tengo un poco de conocimiento de marketing, eh, intenté aplicar todas mis mis conocimientos ahí, ¿no? Ya ahí me tienes ahí igual investigando. ¿no? Y, y el año pasado no me funcionó, pero este año no sé qué cambió, no sé, igual tendría que eh, buscar a profundidad qué fue lo que hice diferente, porque en esta ocasión sí me funcionó. Entonces, eh, creo que como tú lo mencionas, tiene que ver mucho la temporada del año, este, cómo son los clientes. Pues en los, diferentes, este, en los diferentes meses, ¿no? Y, por ejemplo, si cambia, eh, a lo mejor los clientes que tuve el año pasado ya no son los mismos que estoy teniendo ahorita. ¿Y por qué ya no son los mismos, no? Entonces, son como muchas preguntas y muchas cuestiones que como emprendedores nos tenemos que hacer. Y es muy cierto eso que tú dices. Cada, eh, en cada temporada va evolucionando la estrategia, va cambiando. No siempre va a ser la misma y eso que hace Expose es muy interesante porque así como, así como va cambiando la estrategia creo que también vas teniendo más trabajo, ¿no? Bueno, yo considero eso.
2: Sí, Cori, y, y ahorita que pensando un poco hacia alto nivel sin, sin entrar a detalle no tengo idea de todas las técnicas que aplicaste pero pues la situación del año pasado en nuestro país era muy diferente las personas estaban enfocadas en su salud en sus necesidades Básicas en cubrirlas. Hubo mucho desempleo, muchas personas también estuvieron pues con un riesgo, ¿no? Aunque tal vez tenían un empleo, pero sus ingresos fueron menores, tuvieron más gastos en casa y cosas así. Entonces, pues cuando llega el buen fin, pues compras productos de necesidad básica. Y este año las cosas han mejorado. Entonces, seguramente las personas pues ya tenemos así decir, ah, bueno, ahora sí puedo comprar un regalo. O, puedo, o quiero decorar de otra forma mi casa Entonces ya busco una plantita Y ya voy con Cactolipto O sea, aprovecho su promoción que tienen del buen fin Ahí puede ser, por ejemplo, las necesidades como tal que tiene el mercado Y pues que a ti te impactó directamente
0: ¿Tú crees que la pandemia llegó a, a mejorar a todas las empresas de marketing digital? ¿Cómo es que Expose eh, aprovechó esa oportunidad?
2: En teoría sí, o sea, yo porque la necesidad crece. Sin embargo, lo que me he encontrado con entrevistando a muchas personas, porque como bien decía Corey al inicio, estoy haciendo una investigación de mercado justamente también para evolucionar yo. Y entonces lo que las personas me dicen, ah, es que mira, ya conozco a un amigo y ese amigo tomó un curso en línea de dos horas, tres horas y pues ya él sabe de marketing digital y pues él es el que me lo hace o tengo un primo y ese primo ya le ha investigado las redes sociales y sabe cómo picarle y él es el que me lleva las cosas entonces pues muchas personas dicen que ya saben hacer las cosas por algún, pues por alguna idea que tuvieron algún acercamiento o, o simplemente su actividad del día a día que, o la necesidad que han tenido pues los ha llevado a meterse en nuevas cosas sin embargo, pues como que los sesgan, ¿sabes? O sea, te digo, no, no tienen como que toda la estrategia completa, sino nada más un pedacito. Y pues eso evidentemente nos afecta bastante. Porque pues ellos nada más dicen, ah, sí, pues vamos a hacerlo y ya como vaya saliendo, ¿no? Cuando ya tienes alguna herramienta y una estrategia más sólida, pues sí es un poquito eh, como una competencia indirecta que tenemos.
1: Lau, tienes mucha razón en eso que mencionas porque justamente yo también como que conozco a varias personas que dicen este no pues estuve trabajando eh, con una con un negocio que tenía una página en Facebook y le ayudaba no sé, sea, a contestar los mensajes cosas así no y decía eh, te puedo ayudar a eh, hacer esto esto y esto aquello y, y soy muy buena incluso en algún momento yo también como que sentía eso, ¿no? Porque, pues ya sabes, ¿no? Eres este licenciada en negocios y dices, no, sí me la viento. Incluso a Omar, yo en una ocasión le dije, bueno, más bien Omar me dijo, nos la ventamos y yo le dije, pues va, nos la aventamos, ¿no? Y empezamos sí. nuestra estrategia de pues de marketing, este, para poder hacer que este podcast llegara a más gente. Y yo le dije a Mar, pues vamos a estar en todas las plataformas. Eh, vamos a tratar de abarcar todo, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Déjame todo lo, todo lo de redes sociales. Este, déjame Instagram, Facebook y TikTok. Y ya, ¿no? Yo empezaba a hacer mis publicaciones y veía que no tenía vistas. En Facebook no tenemos muchas vistas hasta eso. Y cuál fue mi sorpresa, que realmente me di cuenta que no todas las estrategias que se aplican en tu negocio personal van a ser eh, o van a tener resultados en otro negocio, ¿no? Y menos cuando cambias de una estrategia para negocio físico a una estrategia para un servicio. Entonces eh, tienes sí. mucho más y, y no, yo a pesar de ser pues, licenciada en negocios no no supe hacer una buena estrategia para hacer crecer las redes sociales pues en grande.
2: Sí, Cori, dijiste algo importante y, y bien cierto, ¿no? Yo creo que a veces nosotros mismos, digo, hablo desde mi, mi experiencia, pues empiezas a hacer algo y dices, sí, ya soy súper experto, pero eres experto en lo que conoces. O sea, porque no, no conoces todo el universo y entonces por eso nos creemos expertos en algo. Y una vez que te das cuenta que existen más cosas, pues ya ves que, que ese pedacito que sabes es muy importante pero que lo debes de complementar y enfocar con con algo más. Por ejemplo, mucha gente dice, cree que el marketing es sola, solo cosa creativa y otros creen que el marketing digital es pues solamente redes sociales. Cuando pues lo que veíamos al inicio, no es todo un conjunto de cosas. Es una estrategia que hay que llevar. Pero es importante como tú que te sensibilizas que realmente sí si te ha funcionado en algún en, en algún momento, en ciertas, en ciertos productos, pero no, no en todo, ¿no? Y ahorita lo que decías de, del podcast, pues sí es muy diferente las personas que quieran comprar las plantas, a, a, que puede ser personas que solamente buscan decorar su casa, ¿no? A las personas que escuchan un podcast de emprendimiento, porque pues no todas las personas van a querer estar ahí escuchando nuestras historias de de emocionantes y nuestras historias de terror, ¿no? También van a decir, ah, pues sí, pero pues yo mejor voy a poner música. Y hay otras que les gusta más aprender y hay otras que quieren conocer nuevas historias, pues, pues también para guiarse ellos. Entonces pues sí hay que identificar quién es, quiénes son. Y qué bueno que ustedes están juntos y seguramente ambos tienen cada quien habilidades diferentes y tener la experiencia de actividades pasadas, pues es muy bueno.
0: Sí, y ahí también entra... entra... Más a profundidad del tema que, que están diciendo Porque es muy diferente una estrategia para, para vender un producto Como para vender un servicio Como para vender algo digital, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros estamos anidados en Spotify y en Apple Podcasts Pero, como sabemos, pues son, son aplicaciones O son lugares especializados para audio, ¿no? Para un, una sola cosa y como, y como este podcast hay muchísimos más y aparte hay música. Entonces, eh, es, esto es nada más un lugar donde estamos anidados, ¿no? Donde se encuentra nuestro contenido. Pero, ¿cómo va a ser la gente que, que nos va a escuchar realmente? Entonces, ahí tiene que entrar la estrategia de, ah, bueno, vámonos por, hacia TikTok o vámonos hacia Reels o en Facebook o en Instagram. Pero todo eso va, va, va siendo estudiado, estudiándose en el proceso. Entonces, este, tiene que haber una manera en la que se pueda estudiar en otras cosas, ¿no? En los productos, en los servicios y en este tipo de, de canales, ¿no?
1: Es como decía Lau, ¿no? O sea, la evolución del emprendedor para la creación tanto de contenido, estar en las redes sociales que más le funcionan. Creo que es una de las partes muy importantes porque, por ejemplo, este, nosotros regresamos al mismo ejemplo, ¿no? Pudimos haberlo hecho en Facebook y no nos funcionó. Este, Pasamos a TikTok, como lo mencionó, mal y ahí como que más o menos nos funcionó. Este, y luego pasamos a Instagram, ¿no? Y ahí igual, o sea, tenemos tanto en Instagram como en TikTok, tenemos los mismos números, pero yo no sé cómo funciona, por ejemplo, la publicidad en Spotify, en Apple Podcast, para dónde se ve esa publicidad, cosas así. Y creo que la creación de contenidos y la evolución del emprendedor es lo que lleva a los negocios a que se abran como nuevas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, no, no sé si en Spouse solamente lo manejes en Instagram o cómo se maneja.
2: La primera parte, es importante identificar pues, los canales ¿no? y ver cómo, cómo se va comportando eh, tus seguidores en cada uno. Y por ejemplo, ustedes pueden utilizar como el ancla, las redes sociales. Y de esa ancla, de que lo haces llamativo y empieza la gente a, a venirse, pues ya de ahí los llevas a aterrizar a tu podcast. En el caso de un producto, pues los llevas a aterrizar a una, a una página, a un e-commerce, a tu tienda en línea o a tu página. Pero en el caso de ustedes, pues es que a través de generar el tráfico en, en, en las redes sociales, pues de ahí se los traigan al podcast. Y en la parte de Expose, ahorita estamos en Instagram y en Facebook. Sin embargo, bueno, también te decía, sí es importante que estemos en LinkedIn. Es algo que, que no hemos hecho, pero lo vamos a trabajar. Porque bueno, de, es como que diferente el lugar, ¿no? Pero ahorita estamos directo pues en, en Instagram, donde están la mayoría de los
0: emprendedores. Claro, ahí también entra la parte de LinkedIn, ¿no? Porque LinkedIn se maneja de una manera diferente. Yo creo que ahí es más B2B que, que nada. O sea, LinkedIn es un buen lugar para, para anidarse en, en tipos de empresas como Luis Expo, eh, porque vas directamente con otra empresa. Entonces ahí está está Así. muy bien. Y, y, y de Ahí te puedes como ofertar De una manera más este, Acorde a, a la necesidad de cada, de cada Empresa, entonces pues sí, está, está muy bien También está muy bien ese canal
1: Así es, y bueno De igual forma como aterrizando Ya tu idea Para que las personas que nos están Escuchando, si tienen interés En contratar a una profesional Para su Proyecto, que en este caso Tenemos a Laura eh, aterrizando la idea, Lau, cuéntanos. Eh, había, bueno, había visto en tu, en tu Instagram sobre los valores y hace unos minutos eh, también mencionabas sobre los valores, ¿no? ¿Cómo los valores influyen en tu marca? Los valores son el eje
2: que te va a, a guiar tanto a ti como a todas pues las personas que, que conforman la marca. Y evidentemente, pues cuando empieza a, a crecer, Expo es pequeño, ¿no? Pero el objetivo es que crezca. Y, y esas personas que van a ser colaboradores, pues que también estén encaminados y crean en esos, en esos valores que son, pues el pilar de tu empresa. Es como una persona. Si tienes honestidad, pues vas a ser alguien creíble para los demás, ¿no? Y eso, pues, va a hablar bien de ti, no tanto como un profesionista, sino como un ser humano que, que va a buscar siempre pues el, pues, el bien y dar la, el bien común para la gente y, y tener como una guía. Entonces los valores y sí, si sí es lo que te lleva y es lo que también te hace conectar con tus clientes. Porque más allá de hacerles una venta, tienes un producto y dices, ah, ya logré hacerle una venta. Pues sí, pero lo importante es con ellos generar una relación que sea de largo plazo y que y esa relación va a estar basada en una conexión. Y la conexión pues se hace a través de los mismos objetivos que se tengan de las dos partes, eh, de las mismas creencias, de los mismos valores. Porque el, si para una persona, te decía, es muy importante el medio ambiente y para ti como empresa también lo es, entonces van a lograr tener esa, esa relación a largo plazo.
1: Oye, y hablando de medio ambiente, dentro de tus valores eh, como emprendimiento, eh, que ayuda al medio ambiente porque ya sabemos que Expose pues es básicamente no es un producto ¿no? sino más bien un servicio pero sí. en los servicios también existe ese tipo de valores
2: o sea tal vez no tal cual directo que digas mi valor es cuidar el medio ambiente pero pero si sí, esos valores se relacionan también con los objetivos y en este caso pues buscamos que las estrategias no generen también, o sea, no decirle nuestras estrategias, así si genera más, más productos que sean desechables, pues no. Y aparte, el cuidado del medio ambiente no nada más es pues, generar, sino es toda una responsabilidad social en la que tengas que ver por todo el ecosistema de tu, de tu marca, tanto tus proveedores, tus colaboradores, tus clientes. Y, y tú mismo, entonces, de esa misma manera, pues, generas algo que es bueno para la sociedad. Y del cuidado ambiente pues, nosotros no generamos ningún, ningún desecho.
1: Sí, Creo es. que eso es lo bueno de los servicios, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros ahorita estamos hablando, este a lo mejor sí existen como... Cómo explico, de que por ejemplo consumes luz, consumes esto y aquello, pero no es como otro tipo de proyectos que pues, compras cajas, ¿no? compras papel para poder enviar el producto y creo que esa es una de las partes más interesantes de los servicios pero también es muy muy complicado entender y hacer entender a la gente eso, ¿no? que le cheque pues ese ese objetivo del que estamos hablando
2: Así es, Cori, por ejemplo, ahorita en, pensando en eso de, del desperdicio, en la parte en la parte de fotografía, eh, lo que trabajamos es con, con productos naturales en las escenas que se, que se crean. Porque puedes tener, querer poner un arbolito, ¿no? Pero si pones el árbol ahí de plástico, pues ya también estás motivando a comprar un pedacito, un arbolito pequeño de plástico. En cambio, si dices, bueno, pues le ponemos aquí unas ramitas o una plantita viva que esté para que sea parte de la decoración. Eh, la iluminación, por ejemplo, utilizamos mucho la luz natural. Es la mejor luz que hay para, para las fotografías de producto. Es eh, una luz muy amigable, te permite hacer muchas cosas, solo que pues sí hay que controlar los tiempos y todo eso, ¿no? Porque una luz artificial tú la usas cuando quieras. Y la natural, pues cuando el sol decide estar ahí. Entonces en esa parte pues también ahorramos el tema de la energía, buscamos que nuestras escenas sean con los propios ingredientes del, del producto que se está vendiendo y realmente eso genera pues inclusive mayor interés y tus productos sean más bonitos si lo haces de forma natural y orgánica ¿no? porque se ve realmente la esencia de tu producto y no dices, ay, pero pues ahí le pusieron algo que es artificial y ni siquiera... Que tal que ni siquiera lo contiene,
0: ¿no? Sí, claro, ahí es otro de las de las cosas, ¿no? De los de los valores como tal. Porque si, si un emprendedor se está vendiendo como un shampoo biodegradable y tú en tu foto de producto pones un algo de plástico o así o un emprendedor está incentivando el, la reducción de plásticos o qué sé yo, cualquier... O otra estrategia que ayude a minimizar la huella de carbono Y tú como estratega de marketing haces lo contrario Pues también es, es una controversia Es ¿no? incongruente Ajá, es incongruente Pero bueno, algo, algo que, que les quieras decir a los demás emprendedores Que te pueden, que te están escuchando
2: ¿Algo así como de general
1: o algo de, de, sí. de Fox?
0: De Expose y, y
1: Laura y... así de contraten <risa>
0: No, que conocer tu, tu marca, que les digas Cómo es Expose y también pues Algunos consejillos ahí de Emprendedora a emprendedores
2: Pues miren Expose pues Algo que nos gusta mucho hacer es conocer A las marcas, entender qué es Qué son, quiénes son Y a dónde quieren ir Y pues ir juntos en ese Camino compartirlo porque al final de la historia los logros que, que tienen las marcas pues se comparten el camino del emprendimiento pues no es solo, regularmente tienes que tener, mejor dicho siempre tienes que tener compañía y cuando generas tú una estrategia y se aplica en los emprendimientos o unas fotografías y las ves utilizadas en, en otras marcas pues la satisfacción es increíble y sabes que tú pusiste ahí un, un granito de arena para para que eso se lograra. Y además es conocer también a los otros productos. Expose lo que hace es sensibilizarse y no adueñarse de ellos, porque pues eso jamás, ¿no? Pero sí tomarles cariño y, y tomarles interés para, para que no nada más ellos logren vender, sino que realmente pues vean que lo que tú estás aplicando, pues está haciéndole útil a alguien. Y bueno, nos encanta mucho la parte de la creatividad, pero también la parte de la estrategia. Y como de emprendedor a emprendedor, pues siempre ser pacientes consigo mismos, pero sin, sin parar. O sea, es decir, tener la paciencia, pero a la vez tener todos los días esa, ese ánimo de seguir, esa disciplina de, de cada día levantarte y, y pues como emprendedor no hay alguien que te diga lo que tienes que hacer, sino tú solito tomar la iniciativa y saber qué hacer tener una, una planeación que sea muy flexible y sobre todo saber escuchar a, a los clientes, porque pues tu producto puede que sea genial, pero va a ser finito si no sabes escuchar a las personas. Si las escuchas y si lo evolucionas a lo que ellos necesitan realmente, entonces pues van a estar ahí siempre contigo, porque van a encontrar algo algo que les es útil.
0: Claro, claro. Este, yo creo que siempre como emprendedor hay momentos en los que tienes eh, bajones y altos y es un constante aprendizaje, ¿no? Siempre estás aprendiendo sí. algo y te tienes que estar actualizando, capacitando y yo creo que más en la rama de, del marketing digital, ¿no? Yo creo que es muy cambiante siempre. Hay nuevas estrategias. Eh, cada vez hay más competencia tienes que tener distintivos o sea tienes que ser una empresa un emprendedor eh, alguien muy movido siempre porque si no te estás actualizando eh, entonces vas a llegar otra vez como como aquellas empresas de marketing tradicional ¿no?
2: así es tomar sí de hecho ahorita por parte de expose yo estoy estudiando ahorita una maestría en mercadotecnia
0: ¡Qué cool! Y
2: muchas gracias. Sí, sí es pues muy diferente. Justamente el mercado técnico está sufriendo pues una revolución ¿no? como tal pues para enfocarse a la parte digital, que es a nivel mundial. No, no es algo que, que tengamos solo de forma local. Y sí, como dices, pues siempre hay que tener mucha energía. Tenemos que estar en una y mil cosas. Y también es importante que haya algún día de la semana o no sé, con la frecuencia que cada uno nos funcione, que tomar una pausa y cargar pilas, porque pues no todos los días podemos estar dando todo, porque pues eso no, 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 nunca va a ser eh, eterno, ¿no? Entonces sí es importante cargar energía y también la parte de la actualización, pues a mí me ha servido mucho ahorita la maestría porque estoy viendo las cosas de manera holística y no nada más dar una una estrategia pues enfocada en una sola cosa, sino que empiezas a considerar todos los aspectos, aunque evidentemente pues te tienes que hacer especialista en algo, ¿no? Pero ya tienes todo un contexto.
1: Así es, pues qué bueno que sigas reforzando esos conocimientos que tienes para que pues emprendedores como nosotros, eh, como mar y yo, que tenemos pues nuestros negocios aparte, eh, podamos podamos hacer que esos eh, negocios pues crezcan de una manera óptima y pues nada amigos, las personas que nos están escuchando del otro lado de sus pantallas ya saben, contraten a profesionales que sepan lo que están haciendo y que les den un valor, que sí agreguen realmente un valor a su marca y pues para que valga la pena todo lo que van a gastar porque como muchos hablamos, el gasto en marketing pues es un poquito elevado pero creo que vale completamente la pena más si contratan a una persona como Lau y pues nada este, muchas gracias Lau por a, pues sí, por habernos dado esta oportunidad de estar con nosotros el día de hoy por platicarnos todas estas estrategias que parecía una, una pequeña conferencia y pues nada, por mi parte sería todo no sé si tengas algo más que decir antes de que nos despidamos
2: pues muchas gracias a ambos les deseo mucho éxito y muchísimas gracias por la invitación. La verdad para mí es muy bello es compartir con más emprendedores, escuchar también los retos que han tenido, cómo es que cada uno lo enfrenta de manera diferente y aprender. Siempre es importante estar atento a aprender lo que, lo que a alguien más le funciona. Y bueno, la verdad es que sería un placer coincidir más adelante, ya sea como en el podcast o con sus emprendimientos, como sea, aquí estoy para servirles.
1: Sí, muchas, muchas gracias por la invitación. Igual por si gustas eh, decirles tus redes sociales, por si alguien gusta contactarte. Claro que sí.
2: En Instagram me encuentran como
1: Expose MX y en Facebook como Expose. Perfecto. Pues ya saben, amigos, de igual forma vamos a estar subiendo la invitación en Facebook y en nuestras redes sociales para que estén ahí pendientes por el nombre, por si alguien gusta mandarle mensajito a Laura y eso sería todo por el momento amigos, eh, muchas gracias Omar de nuevo por estar aquí eh, conmigo y eh, con Lau no sé si tengas algo más que decir
0: no, de mi parte es todo, muchísimas gracias Cori, muchísimas gracias Lau y nos vemos en el siguiente
1: nos gracias, vemos en que tengan un excelente día Adiós Bye Este episodio está patrocinado por Toculitos Síguenos en Facebook, Instagram, Twitch y Youtube como The Artist House Y si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos